0: Bene, eh, che dire dopo questa preghiera siamo pieni del desiderio di adorare il Signore. Ecco, mi piace iniziare questo argomento che vedete ci accompagna da tanto tempo proprio parlando dell'adorazione. Un secondo solo, che l'adorazione possiamo anche partecipare a molte attività di tipo religioso, senza adorare il Signore. L'adorazione non è altro che una nostra risposta alla sua santità. Ecco, Mi piace questa frase, eh, ve, la, ve la do così perché sia un momento di riflessione. Troppo spesso si scorda, che, ehm, si scorda di parlare, e non parlo solo di noi, ma parlo un po' di tutti, della santità di Dio e della santità dei Suoi figli che nel Nuovo Testamento sono chiamati i Santi, anche nel Vecchio Testamento, i Santi dell'Altissimo, nel Libro di Daniele. Insomma, la santità è la vera natura di Dio, la santità è qualcosa che ha a che fare con l'attitudine e l'atteggiamento del cuore e con l'assoluta purezza della motivazione, della intenzione e del conforme e adeguato uso della potenza. La santità eh, racchiude in sé ogni altro concetto di eh, affidabilità, fedeltà, veridicità, tutto è ricompreso nella santità. E ecco, se noi teniamo sempre a mente questo, quando ci accostiamo al Signore che è santo, di Lui... Di Lui, gli angeli dicono, santo, santo, santo. Ecco, tre volte santo, eh, per dire quale grado di purezza e di incommensurabile santità ha la sua natura, la sua persona. Dunque, quando noi adoriamo Lui, non facciamo altro che <coughs> riverire la sua santità, esserne partecipi in qualche modo, eh, da una parte rispondendo e dall'altra conservando nel cuore quel santo timore di Dio che ci consente di seguirlo al di là di ogni circostanza della vita. Ecco, mi sono permesso questa breve introduzione che però ci riporta alla dimensione di quello che stiamo parlando. Noi non stiamo facendo trattati psicologici, ma stiamo parlando di come Dio eh, può intervenire nella nostra vita al di là eh, di quelli che, eh, che sono i programmi del diavolo, la eh, vulnerabilità, la debolezza della nostra mente. Eh, e, la inclinazione al male e al peccato che fa parte della natura corrotta che, eh, con cui l'uomo ha da fare i conti anche se eh, appunto credente. Mm, ecco, dunque il campo della santità introduce l'argomento della battaglia nella mente. Del resto, quando Dio comanda all'uomo, la prima cosa, ama il Signore, Dio tuo, con tutta la tua mente. Ricorderete il, 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 questo, questo invito del Signore che è un comando poi, ma con tutta la tua mente, e Gesù lo ripete nel Vangelo, um, e dunque la mente è il campo di battaglia, lo ripeto, non è la battaglia della mente, perché, ma è la battaglia nella mente, si svolge nella nostra mente. E quando parlo di mente, non parlo solo di pensiero, di logicità, di ragionamento, ma parlo di emozioni, decisioni, volontà, intelletto, capacità di capire, di comprendere. Parlo anche di organo psichico, cioè di di, di organo biologico anche. Siamo un tutt'uno. E parlo anche della mente come... Eh, naturale, dico naturale, non solo biologico ma anche psicologico, canale di manifestazione dello spirito umano. Ecco, siamo a, a questo punto siamo arrivati, la volta scorsa abbiamo visto come poter riconoscere il nostro spirito, eh, quindi da cosa? Eh, non da difficili categorie pseudo-religiose o bibliche, eh, non sono la stessa cosa ovviamente, ma... Ehm, ho dato delle delle indicazioni eh, più vicine alla quotidianità anche di chi non è eh, dentro al linguaggio biblico, così che tutti possiamo riconoscere il nostro spirito. Troppo spesso eh, il credente, per primo, purtroppo lo devo dire, e anche, a maggior ragione, i non credenti, eh, non eh, si rendono conto di avere uno spirito, non gli è stato nemmeno detto o hanno letto in modo velato la Bibbia. Insomma, questa particolarità dell'essere umano, che è tutta dell'essere umano, eh, è così importante perché nel spirito e grazie allo spirito dell'uomo Dio ha un un modo privilegiato per poter contattare l'uomo e per poter esprimere attraverso lo spirito, la mente e il corpo, la sua natura in questa dimensione. Lo spirito dell'uomo è lo snodo attraverso il quale il contatto con Dio eh, avviene e la mente è il canale attraverso il quale il risultato, l'effetto, il frutto di questo contatto si rende visibile. Non solo... con con il pensiero con il sentire con il volere ma anche con l'agire ecco perché anche il corpo fa parte del nostro essere che manifesta la volontà di Dio su questa terra Gesù pregò e disse vi insegno a pregare pregate così padre nostro eh, tra l'altro venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come è fatta in cielo così sia fatta in terra e noi siamo quelli, coloro che creati da lui, siamo qui per manifestare la sua volontà, per attuarla e renderla accessibile a tutti coloro che non lo conoscono. Dunque, quanto è importante la battaglia nella mente, poiché se noi non riusciamo a comprendere cosa succede, quali sono le nostre dinamiche che ci impediscono, di manifestare questa natura santa di Dio, questa volontà santa di Dio, è chiaro che tutto ciò che noi riceviamo per il contatto spirituale non può trovare sbocco in questa dimensione. Eh, Ed ecco che abbiamo passato molte sessioni a ricordare quali sono le trappole demoniache che eh, assalgono la nostra mente, abbiamo parlato di passività, di simbiosi, di convinzioni, abbiamo parlato di di, di ricatti emotivi, abbiamo parlato di tante cose che ci hanno messo in grado di quantomeno avere una sana curiosità eh, e di, di scoprirsi e di vedersi per poter decidere di vivere secondo Dio e non più secondo la carne. Secondo la carne vuol dire secondo quella vecchia natura corrotta di cui ho parlato prima, con la quale noi siamo chiamati a fare i conti eh, tutti i giorni, come semplicemente non dandogli vita, non dandogli voce e non dandogli potere. (coughs) Bene, la volta passata abbiamo visto questa semplice tavola eh, illustrativa dove abbiamo messo sollecitazioni dello spirito umano, obiettivi e potenza. Perché torno qui? Perché eh, non solo dopo pregheremo su queste parole che vedete le useremo per pregare, ma anche perché riparto da questo perché stasera voglio affrontare più direttamente quali sono eh, gli ingranaggi che si possono rompere nella mente che impediscono allo spirito di funzionare così. Eh, Quindi questo è è l'obiettivo di stasera, (coughs) vediamo dove arriviamo. Le le sollecitazioni non sono altro che quelle sollecitudini, quelle spinte interiori del nostro spirito eh, per cui tutte le volte che voi vi sentite dentro trasportati a vivere, ad essere liberi, a capire ad essere creativi, a godere della vita, a connettersi con le altre persone, a trascendere quel che vediamo perché c'è qualcosa di più grande, ecco tutte le volte che sentite questo dentro di voi, questo è il vostro spirito che si sta muovendo, che secondo quella parola che mi piace vibra ehm, alla vita. Tutte queste caratteristiche, sono sette, ricordo, eh, riprendo questo da un'autrice che stimo molto, eh, un'analista transazionale eh, americana, Muriel James, si chiama, credente, fervente nello spirito. Eh, eh, Quindi, ecco che quando noi, accanto a queste vibrazioni del nostro spirito, queste spinte eh, abbiamo l'obiettivo a cui tendono, capiamo subito che eh, diciamo motivazione e intenzione si uniscono, in qualche modo questo nostro tendere ha una meta, tendere a che cosa? Quando io spingo per la vita tendo a, dare un signif- a trovare il significato della vita, perché vivere una vita senza significato è completamente inutile, è la madre di ogni depressione questa roba qui insomma. Eh, invece avere, trovare il significato di quello che stiamo vivendo è, è, è il sale della vita, è quello che la rende eh, godibile, che la rende eh, vera. E, eh, vedete l'altra colonna, è la, è la potenza, cioè com'è che noi, avendo questa spinta a vivere dentro, l'uomo, eh, l'uomo teme la morte, l'uomo fa di tutto per rimanere vivo, l'uomo desidera vivere nel profondo del proprio cuore e perché? Perché cerca, tende a trovare il significato di questa vita che gli è data su questa terra. E qual è la forza eh, propulsiva di questa spinta? È la speranza, è la speranza. E così, vedete, ritroviamo tutto, quindi la la spinta, la libertà verso l'autodeterminazione, cioè eh, noi siamo capaci di decidere per noi stessi e di attuare le nostre decisioni, una capacità dell'uomo. È, è, è fantastico questo, possiamo decidere autonomamente. E, e cos, di cosa abbiamo bisogno? Cosa che spinge il coraggio? Vedete, così capire, comprendere, ha eh, come, come obiettivo la conoscenza ed è la curiosità che ci mette in moto. Ecco perché io spesso vi dico, vi do dei spunti di riflessione che stimolino la vostra curiosità. Se metti in moto quella potenza, la sete e la fame di capire ti portano alla conoscenza. Eh, e quindi che vuol dire? Vuol dire che non c'è niente di superficiale nella nostra vita. Guardate: lo Spirito Santo, eh, Isaia, parlando di, del Messia, dice che si sarebbe posato su di lui uno Spirito, lo Spirito di Dio, primo, ed è uno spirito di intelletto, la prima cosa. Eh, o la seconda, sapienza, intelletto, insomma. Lo spirito di Dio, la prima cosa, e poi va anche all'intelletto, cioè questo è uno spirito di intelletto. Che vuol dire? Che l'intelletto umano, poi concetto ripreso anche in un ultimo da Paolo, eh, dall'Apostolo Paolo, quando dice che noi abbiamo la nostra mente illuminata dallo spirito, una mente spirituale. Che vuol dire? Vuol dire che la mente è il canale naturale di tutto ciò che noi riceviamo per contatto con Dio nel nostro spirito. E intelletto che vuol dire? Questa unzione dello spirito di Dio sull'uomo perché abbia intelletto, perché è, è come dentro di noi mette una sete a non essere superficiali ma a connettere le cose, a mettere insieme i ragionamenti, a non rimanere in superficie, ma avere quel desiderio sano di conoscere in profondità ciò che la vita ci presenta. Capite? Le persone spiritualizzano molto spesso tutto, ma io credo, credo, è una convinzione mia, in senso buono, e non di quelle che bloccano lo spirito, che Dio ci, ci abbia dato uno spirito di intelletto Eh, proprio perché non rimanessimo mai sulla superficie, prima di tutto della parola di Dio, ma andassimo in profondità. Ed è questa vibrazione verso il capire, perché abbiamo conoscenza. E cosa ci muove? Una curiosità santa di conoscere la verità. Ecco, vedetela così e vedete quanto è... ehm, Quindi tutte le volte che voi nella vostra vita vi sentite che non vi basta la superficie, di, un, di una persona, di una situazione, di una relazione, di un lavoro, di un compito, di, di, un, di una cosa, ma vi sentite il desiderio di andare a fondo. Quello è il vostro spirito che si muove tutte le volte che andiamo verso la profondità delle cose della vita. È lo spirito che ci porta. E così per gli altri eh, potete vedere tutte le cose fino al trascendere, cioè andare al di là del visibile e, e unirsi A quel qualcosa di più grande che è il Signore, cioè il nostro creatore, Salvatore e eh, colui che vive in noi, ci santifica lo Spirito Santo. E qual è la potenza che muove tutto questo? La fiducia. La fiducia. Eh, Molto abbiamo parlato, fiducia, ne riparleremo. Dunque, queste forze e sollecitazioni insieme hanno direzione produttiva. Sono buone, per natura cercano di essere espresse in modo positivo per il bene personale e comune. Quindi questo è la nostra natura, cioè tendono a questo, il nostro spirito tende a questo. Ma se gli obiettivi sono malvagi e la potenza è abusata, possono avere direzione non produttiva e distruttiva. Ho spiegato l'altra volta come la- l'uso del nostro spirito per il male, quindi non per obiettivi come felicità, amore, unione con il trascendente, significato, autodeterminazione, conoscenza, originalità, non, ma per obiettivi malvagi noi abbiamo vedete, una spinta, una sollecitazione, è, un, è una potenza che mette in atto la vita con la speranza non per trovare significato ma per distruggere il significato della vita. Io spero che riesco un po' a spiegarmi, vedetele insieme, Quando quando la spinta e la potenza che la muove sono unite per intenzioni, obiettivi malvagi, è distruttiva questa forza vitale, cioè il nostro spirito è ciò che sta dietro le azioni buone e le azioni malvagie e le nostre azioni hanno potenza. Ecco perché gli uomini possono essere così altamente distruttivi se lo vogliono. Dunque, se noi riusciamo a concentrarci così tanto sul male, pensate quanto produttivi possiamo essere se usiamo il nostro spirito per ciò per cui è stato creato, esprimere la santità di Dio su questa terra. Produttività, che parola bella! Ebbene, nel libro della Genesi, che vuol dire all'inizio, vuol dire all'inizio... Quindi all'inizio Dio disse, siate fecondi, moltiplicatevi e distribuitevi su tutta la terra, riempitela. Quindi la produttività è innata nell'uomo, non solo nel corpo, ma nello spirito come vediamo. Quindi produrre cosa? Produrre produrre il raggiungimento di obiettivi che Dio ha stabilito anche nella sua parola e li trovate tutti eh, attraverso massimamente, cioè più che mai, nella vita di Gesù. Se voi andate a vedere questa tavola e mettete la vita di Gesù e la, e la analizzate in base a questi pochi punti di riferimento, vedrete quanto il Signore ha, diciamo, incarnato lo Spirito in un modo eccezionale. Pensate, godere, felicità entusiasmo. Voi mi viene in mente l'episodio di quando i 70, i discepoli tornarono, eh, erano meravigliati perché erano andati per guarire i malati e tornarono e dissero, ma guarda, non solo i malati guariscono, ma i demoni fuggono nel tuo nome e Gesù disse loro, va bene, io ho visto Satana cadere dal cielo come una folgore, un fulmine, un lampo di luce. Eh, Quindi... eh, a Voi, voi avete la potenza, la potenza di camminare su serpenti e scorpioni, vuol dire su tutte le, le, le forze delle tenebre, dice dopo, senza che vi possa accadere nulla di male, perché siete, avete dentro di voi una potenza che è superiore a quella. E poi disse... Eh, esultò nello spirito quindi l'entusiasmo sentì lo portava a godere di quel momento e trovò gioia esultanza esultò nello spirito perché disse padre grazie queste cose le arriverate ai piccoli quindi vedete questa sua, questa sua eh, spinta a godere del momento di intimità con i discepoli della meraviglia della potenza dello spirito santo lui ecco eh, Quel godimento portò alla felicità per l'entusiasmo che aveva nel, nella, nel, nel, nel voler vedere la manifestazione dello Spirito Santo nei suoi. Ecco, ho solo preso un episodio, eh, per non, tutti gli altri eh, a maggior ragione, insomma, vogliamo parlare della grande potenza che mosse tutta la vita di Gesù, la fiducia che ebbe nel piano del Padre. E nella presenza dello Spirito Santo con Lui durante il suo ministero terreno, fiducia, la fiducia di Gesù ci ha salvati, la fiducia di Ge- che Gesù ha avuto nel piano del Padre e nella presenza potente dello Spirito Santo in Lui e con Lui. Questa fiducia, vedete, è stata la potenza che l'ha sempre portato a, a vedere al di là di quel... Cioè lui si rivolgeva sempre al padre, lui aveva sempre sulla bocca il nome del padre e vedeva in tutto un piano più grande che si stava svolgendo. Lui ci ha insegnato a tenere i piedi per terra ma a trascendere comunque perché è il nostro spirito che tende ad unirsi al padre. Io e il padre siamo uno. Ecco. Cercate di mettere insieme in modo semplice, perché credo eh, si possa fare con tutte le storie che riguardano la vita di Gesù, dal Vangelo, e mettetele su questa tavola, e eh, mettetele insieme. Sono sicuro che vi darà gioia, vi darà, mh, come dire, ma allora quando io sento questo è quello che sentiva Gesù, perché è stato vero uomo oltre che vero Dio. Lui era vero Dio ma vero uomo, come se non fosse Dio. Quindi quello che lui ha sentito, ha provato, ha scelto, eh, ha ha pensato, lui è quello che noi sentiamo, scegliamo e pensiamo. E dentro aveva questa spinta alla vita che non lo ha affermato e che anzi ha vinto anche la morte. Dunque, eh, l'invito è a usare le eh, forze del nostro spirito per la produttività della santità su questa terra. Questo a maggior ragione lo vediamo eh, anche nelle nostre relazioni. Quando noi abbiamo questa spinta anteriore a connettersi agli altri, e eh, l'obiettivo è l'amore, la forza che ci contraddistingue è quella di prendersi cura non solo dell'altro, ma di noi e della relazione, come se fosse un, una terza entità che si crea nel, 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 nella relazione reciproca di amore tra i due. È, è qualcosa che è nato nell'uomo. Quindi quando sentiamo questa spinta, è il nostro spirito. E Gesù disse, si adora Dio in spirito e verità. Come si onora la santità di Dio? Adorando, cioè mettendosi in una disposizione di essere aperti, connessi agli altri e a Lui. Bene, eh, voglio andare avanti. Quando le sollecitazioni sono in conflitto tra di loro, naturalmente eh, il nostro spirito si muove sempre, sempre in movimento, possiamo eh, generare eh, dentro di noi inquietudine e confusione, eh, per, esempio, eh, eh, per esempio se la, ecco, vi prendo la, la, la spinta al connettersi eh, n- non, con un'altra persona, intimamente e con amore, spesso si unisce all'altra forza della creatività. Ecco perché nell'unione di amore tra un uomo e una donna, sposi, c'è la tendenza alla creatività e quindi al produrre anche figli biologici. Per esempio, questo spiega queste cose che stiamo vedendo come sembra che sia una cosa solo biologica. No, nasce dallo spirito questo desiderio interiore. Quando non sono sempre in armonia, per esempio qui abbiamo messo in armonia, abbiamo visto il creare con il connettersi, ci uniamo nell'amore per creare, eh? Eh, quindi questo desiderio di cre- della creatività. Quando non sono in, 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 in armonia, ma sono in conflitto, allora il problema è che siamo noi, rimaniamo in confusione, siamo disorientati. disorientati. Per esempio se la nostra nostra spinta a vivere, che vedete, che spesso è unita alla spinta alla libertà, quindi la vita va molto spesso, si unisce la forza della spinta a quella della libertà, per molti la vita senza libertà non è eh, degna di essere vissuta. Capite cosa, cosa vuol dire quando mettiamo insieme due cose? Perde il significato alla fine. Vi ho fatto solo questo esempio. In, in, in altro caso sono spesso in conflitto quando una parte di noi vuol fare una cosa e un'altra parte di noi vuol fare una cosa di, differente. Ci sono dei desideri contrastanti. E questo porta alla confusione, alla indecisione. Soprattutto quando si tratta di mettere insieme forze tra di loro in conflitto per gli obiettivi diversi. Questo può sembrare un po' teorico, ma eh, ora non ho il tempo di poterlo approfondire. Vi invito a usare la potenza della vostra curiosità per poter andare più in profondità a questo. e Vedete voi dove si generano spesso i conflitti tra i vostri desideri più profondi. Um, vi parlo di eh, sollecitazioni bloccate, che è un altro eh, motivo per cui spesso dal nostro spirito non escono, eh, eh, diciamo, non c'è produttività per il bene, perché qualcosa si è bloccato. Ecco, quindi eh, pensiamo al nostro spirito e alla potenza di realizzare l'obiettivo che ne esce come un fiume. Io vorrei mettere insieme all'idea del fiume della vita che c'è nel libro di Ezechiele. E Questo fiume che dice sgorga dal tempio da, 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 e, e scorre e dovunque, dovunque arriva la risana tutto. Ci sono però delle sacche, eh, delle sacche paludose di, di acqua ferma dove non corre, e lì invece la guarigione non può avere luogo. Quest'idea dell'acqua corrente o viva che la, la Bibbia spesso ci propone come immagine dello Spirito Santo. Ecco, Quindi il flusso dell'acqua corrente è parificata, è paragonata, è un'immagine del flusso di potenza risanatrice dello Spirito Santo. Dunque, quello che esce da noi, quando noi diamo voce al nostro spirito e rispettiamo gli obiettivi santi che Dio ci ha dato come motivazioni e intenzioni, usando la sua forza ecco che si produce un'azione di risanamento di tutto ciò che tocchiamo a partire dalla nostra vita all'ambiente che ci circonda, alle persone che ci sono state affidate e che sono intorno a noi quando questo flusso è bloccato il nostro spirito è intrappolato In qualche modo lo scorrere dell'acqua è bloccata, tornando all'ipotesi del fiume. È come se ci fosse una diga sul fiume. E quindi che succede? Che eh, l'acqua non scorre più e quindi non può più toccare eh, quelle zone che restano eh, insalubri. In più resta imprigionata dentro di noi e iniziamo a vivere un senso di frustrazione molto spesso noi eh, lamentiamo una oppressione nello spirito molti di noi lo dicono eh, sento oppressione nello spirito spesso è la impossibilità del flusso del nostro spirito di poter eh, sboccare di avere eh, sbocco aperto perché qualcosa lo blocca che cosa che cosa ci può bloccare? Qui ho messo solo alcune cose, leggi e tradizioni oppressive, per esempio la libertà. Ora facciamo degli esempi molto eh, così, semplici. La libertà può essere bloccata, questa spinta alla libertà, da leggi che impediscono la manifestazione della libertà che ne so, di pensiero, di opinione, di fede. Ecco, quindi in quel caso lì eh, la, 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 la spinta alla libertà è bloccata e noi viviamo un senso di oppressione e un senso di frustrazione Mm, ma altrettanto può essere bloccata come vedete dal eh, criticismo, dal giudizio dalla derisione qui ho citato anche Matteo, potete andare a vederlo Eh, quando il nostro spirito è bloccato, ripeto non produce ciò per cui eh, è in azione vorrei paragonare queste ipotesi dell'acqua che non scorre o che scorre poi vedremo come eh, alla improduttività anche alla parabola del seminatore che Gesù ha raccontato nei nei, nei Vangeli laddove appunto eh, parla della produzione del frutto da parte del seme che viene seminato che è il messaggio del regno dei cieli dice quando questo seme è depositato nella terra in alcune parti è rubato immediatamente dal diavolo in altre parti è soffocato in altre parti è inaridito in altre parti invece dà frutto ecco quindi la Bibbia ci riporta a questo concetto della produttività del frutto Eh, pensate al fico che non dà frutto Maledetto da Gesù, pensate alla vite che eh, se eh, non dà frutto eh, abbastanza la pota perché ne porti di più, ma se non dà frutto la pota e la brucia. Insomma, il concetto di produttività per Gesù, dato che Dio ha creato tutto per l'abbondanza, la è, è fondamentale eh, e non sto parlando solo in termini fisici ovviamente o materiali, la produttività è in ogni cosa, a partire dalle idee, dai desideri, a partire da qui, st- lo stiamo vedendo. Dunque quando la nostra sollecitazione è alla vita, alla creatività, alla libertà, al godere, al connetterci... Ok, quindi quando le nostre sollecitazioni sono bloccate spesso siamo portati alla, ehm, alla reazione distruttiva poi. Perché? È come se implodessimo dentro, non funzioniamo per lo scopo per cui siamo stati creati. A volte le sollecitazioni sono invece dissipate, pensate allo stress, alle preoccupazioni. Noi quando preghiamo, spesso preghiamo perché siano riparate dal Signore quelle brecce nel nostro spirito che eh, si sono prodotte a causa del tanto fare. Eh, quando è che le sollecitazioni dello spirito si dissipano quando, eh, come mi viene in mente Marta, che era dedicata al fare più che all'essere, questo era eh, in poche parole quello che Gesù disse, e quindi quando noi siamo molto settati sul fare più che sull'essere, stiamo dissipando la nostra forza la nostra energia, potenza, chiamatela come volete, quindi quando siamo molto impegnati a rispondere alle tante domande e sollecitazioni di fare, quando diciamo sempre di sì, non siamo mai capaci di dire di no per dirne un'altra, a quel punto eh, stiamo creando come tanti eh, piccoli fiumi a fianco a quello centrale, che portano via acqua mano a mano che questa scorre e poi alla fine esce poco o niente. Dunque, quando l'uomo è più preoccupato di quello che fa, che non interessato a manifestare chi egli è, sta sprecando energia. È intento alle strategie di sopravvivenza piuttosto che a manifestare la potenza per portare la vita. Non so se riesco a farvi vedere i due eh, lati opposti di questa situazione. Guardate, qui ho messo la bassa autostima, la colpa, rabbia, confusione, paura, eccetera. Sono tutte situazioni che accompagnano la dissipazione. Eh, Ripeto, i blocchi, le dissipazioni, poi vedete il soffocamento delle sollecitazioni, eh, sono poi accompagnate da movimenti della mente emotivi, e logici, cognitivi, che sigillano il blocco o il soffocamento o il dissipamento o addirittura eh, producono il velo che rende le sollecitazioni dello spirito ignorate. C'è anche questa situazione. Quindi la nostra mente o anima, sempre psiche alla greca, è è diciamo il campo di battaglia, perché proprio attraverso questi movimenti, reazioni alle, alle sollecitazioni esterne o interne che noi facciamo, che blocchiamo il, il, il fiume della vita che da noi scorre. Guardate, sollecitazioni soffocate, possono essere soffocate le sollecitazioni, o ristrette, pensate a un letto di un fiume con molti sassi, molti ostacoli, cioè si riduce riduce il il letto libero che potrebbe portare l'acqua. Quando troviamo molti molti inciampi, molte situazioni, per esempio qui cito l'inferiorità, l'autocritica, la paura, l'ansia, la colpa potrei citare la vergogna, sono tutte situazioni psicologiche, emotive cognitive che ci portano a soffocare quello che lo spirito sta dicendo, il nostro. E quindi rimaniamo come imbottigliati. Dunque ecco perché questa serie sulla battaglia nella mente è importante, perché una volta che ci rendiamo conto che abbiamo uno spirito, impariamo a riconoscerlo, ma non conosciamo le dinamiche mentali che fanno da tappo e da blocco, eh, non abbiamo armi per poter liberare il nostro spirito. E torno alla prima sessione, quali sono le armi per liberare il nostro spirito? Non sono carnali, non sono psicologiche, quelle ci aiutano, sono chiavi inglesi che ci aiutano a capire ma l'efficacia potente è l'arma spirituale, è la liberazione, la distruzione delle convinzioni, dei pensieri superbi che si alzano nella nostra mente contro la conoscenza di Dio, come bloccando dentro di noi i movimenti del nostro spirito. Questi meccanismi che sembrano tutti umani hanno origine nelle strategie diaboliche per impedire che l'uomo che è una bomba atomica spirituale sulla terra possa funzionare per come Dio l'ha creato l'uso distorto della nostra mente va a finire che serve più a soffocare il desiderio di vivere, di essere creativi di di godere della vita che Dio ci ha dato piuttosto che ad esprimere la vita che abbiamo dentro e il diavolo proprio usa, usa la mette come campo di battaglia insinuando pensieri superbi, pensieri svalutanti su noi stessi sugli altri, sulla situazione di vita che stiamo vivendo e ci porta a, 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 a ignorare le esigenze, i desideri dello spirito e a preferire il preferire a preferire le strategie personali di sopravvivenza, questo vuol dire che la mente è il campo di battaglia, dice ma il senso di inferiorità come fa a soffocare il il desiderio al trascendere? Ma come come fa? Se io mi svaluto? e mi considero sempre meno rispetto agli altri. Ricordate, abbiamo fatto le posizioni esistenziali, le svalutazioni, la passività. Andate a vedere le sessioni passate. Se io mi svaluto al punto da ritenermi inferiore ad ogni altro, come posso io o al, eh, scusate, rispondere alla spinta del connettermi con gli altri? Ho usato il trascendere, scusate, quello dopo. Al connettermi. Questa spinta interiore del nostro spirito a unirsi agli altri e con amore, tanto vero che Gesù alla fine disse, amici miei, amatevi gli uni gli altri come io amato voi, cioè dentro di voi questa spinta è, è potente, è la spinta all'amore, se no non l'avrebbe detto, Dio non dà comandi contrari o, o impossibili, Dio libera lo spirito dando conoscenza all'uomo di quello che è capace di fare, non comanda perché... Eh, vuole dirigere l'uomo in un senso o in un altro vuole vivere con lui insomma se ho questa spinta a connettermi dentro lo spirito ma nella mia anima ho formato nella mia mente ho formato una convinzione tutta copionale che io sono inferiore agli altri come potrò cercare l'amore nella relazione con l'altro è impossibile Capito? il diavolo ha già vinto qui come ha vinto ha ah, chiuso lo spirito di questa persona e quindi come risultato non si vedrà l'amore sulla terra e quindi Dio non può manifestare attraverso quella persona la sua natura santa e quindi la persona sta male frustrata tutta la vita e Dio è lì che aspetta questi pensieri svalutanti da chi sono le situazioni, le reazioni? Questi, questi, questi piani sono diabolici. Ecco la nostra spiegazione. Arriva poi a questo. Perché è vero, se si fermasse all'aspetto psicologico potremmo tutti andare a fare gli psicologi eh, eh, e il mondo sarebbe eh, diverso. In realtà abbiamo bisogno della Spiegazione di come funzioniamo, ma abbiamo bisogno della, della potenza di Dio per abbattere quelle cose che abbiamo capito che si creano in noi per il nostro male. E allora, eh, quando, ecco, qui ho ripreso eh, un, eh, un pensiero della Muriel James: quando le sollecitazioni del nucleo interiore lo chiama in inglese inner core, che vuol dire nucleo interiore, lo spirito umano sono bloccate dissipate o soffocate non siamo in contatto con il nostro io spirituale e ci sentiamo mezzi morti questa è la realtà eh, la sollecitazione dello spirito ancora se espressa nella direzione positiva cresce diventa passione per la vita che vuol dire che quando questa spinta alla vita noi la lasciamo crescere diventa passione per la vita. La passione è diversa dal desiderio, è come un gradino superiore, è un desiderio al quadrato. E quando questo desiderio comincia a prendere corpo, diventa passione e, e quello eh, trascina tutto eh, e apre alla forza di poter vivere quella vita lì. Quindi la passione, eh, abbiamo individuato questo, questo elemento, Eh, quando abbiamo parlato della visione dello scopo dell'essere umano e quindi questa passione è un segnale di ciò che abbiamo dentro e dell'obiettivo da raggiungere per esempio quando noi non consentiamo a questa passione per esempio se uno non ha passione a connettersi agli altri e vive nella separazione nell'isolamento nell'incomunicabilità che cosa fa? non permette al desiderio di connettersi, di unirsi agli altri, di diventare passione per la relazione con l'altro. E cosa generi? Al contrario, passività. La passività non è altro che una spinta spirituale frustrata, per cui non funzioniamo in quell'area e magari deleghiamo ad altri. E allora mettiamo in essere strategie manipolatorie per poter usare gli altri perché facciano al posto nostro quello che noi abbiamo deciso, non siamo capaci di fare, seguendo la bugia di Satana piuttosto che la verità santa del Signore. La passione per la vita, vedete, ci dice questa amica, è l'intenso desiderio, interesse e volontà di esprimere le sollecitazioni interiori. Cioè, hai passione per la vita? Se avete questi, questo intenso desiderio, interesse e volontà, sì. Altrimenti non è passione per la vita. È paura di morire, al più. La sollecitudine ad esprimere lo spirito umano è un movimento che inizia dal sé e si muove verso gli altri. Che vuol dire questo? Che se noi non abbiamo, eh, diciamo, l'altro... Non posso, ecco perché, qui voglio concludere, perché Gesù disse amatevi gli uni gli altri, perché l'amore ha sempre bisogno di un tu e quindi lo spirito che viene da Dio non può non essere tutto proteso alla manifestazione dell'amore. Vi prego non vi fate ingannare se sentite dentro di voi una vocina che vi dice è meglio che stai solo, tanto non vali, non ti confondere con quelli, perché, con gli altri, perché tanto poi ti tirano il gangheretto, oppure se senti la vocina che ti dice non parlare, perché tanto dici sempre male, oppure non dire agli altri gli affari tuoi, perché poi lo usano solo contro di te, cioè, cioè questo continuo svalutarti. La, la, la possibilità di fiducia nell'altro, quello non è Dio. Ecco, insomma, ma state soffocando la vostra spinta ad unirvi agli altri. E questa rabbia la frustrazione che poi vi viene da qualche parte da sfogate, o su voi stessi, o sugli altri, insomma, qualcosa, la sfoghiamo, insomma, è nessuno è escluso da queste dinamiche. Allora, prima di pregare, eh, nel, nel concludere, non so se ho Ecco qui passiamo, passiamo, già la volta dopo passeremo alla teoria di sviluppo dell'essere umano per capire quali sono le forze che, a secondo dell'età evolutive, sono messe in azione nell'essere umano. Volevo semplicemente richiamarvi a questo. Io vi ho dato questa tavola iniziale, ci ritorno, non è perché lo slovacco che traduce ci impedisce di farne una intera, giustamente, ma l'avete già vista tante volte. Ecco, ora io <coughs> vi volevo eh, così ricordare che lo Spirito Santo che ci è stato dato eh, vive nei credenti, cioè dimora. Non è, non, è un, non, è una, eh, non è in vacanza temporanea presso di noi, ma dice Gesù dimora in voi, eh, disse dimorerà in voi, e poi effettivamente questo è successo che lo Spirito Santo fu dato e dimora nei credenti, cioè in coloro che hanno fiducia in Yeshua, Gesù, il Messia. Quindi chi ha fiducia per la vita, per la salvezza, che è l'integrità di tutta la persona, il benessere, la prosperità, la salute interiore anche di tutta la persona, chi ha fiducia in Gesù, il Messia, per tutto questo, ha ah, lo spirito di Dio che dimora in lui. Quando il nostro spirito, che avete visto che cosa, cosa vibra, si muove per la vita, si muove per la libertà, per capire, per creare, per trascendere, connettersi, per godere, si muove per questo e trova obiettivi, ce l'ha innati, iscritti nel DNA spirituale, ed ha potenze e forze dal coraggio, alla speranza, alla curiosità, che lo spingono per arrivare alla meta. Quando questo Spirito avesse lo Spirito Santo che dimora in Lui e una mente aperta, non passiva, non piena di blocchi e fortezze, ma disponibile allo Spirito, mite, docile, mansueta, come si può non vedere la santità di Dio? Ecco, lo Spirito Santo quando è, ci, ci, ci tocca, dandoci sapienza, cioè è quella speciale mistura che è così eh, preziosa, mistura è una cosa un po' strana, voglio dire, è, un, è una unione è preziosa e misteriosa tra il conoscere e lo sperimentare. Quindi quando io sperimento ciò che ho appreso e fatto mio, quella è la sapienza. E questo ce la dà lo Spirito Santo. Quindi noi abbiamo imparato le nostre tavolette e tutto, ma se non le sperimentiamo, non potremo mai applicarle alla nostra vita. Ecco perché vi dico, è lo Spirito Santo che muove tutto questo. E lo può fare perché è lui lo spirito di sapienza, è uno spirito di intelligenza che ci ci dà la profondità dell'amore di Dio per noi, l'ampiezza, la larghezza, la lunghezza e la profondità dell'amore del Padre. È lui che ci dà questa comprensione profonda, la libertà. È Lui che ci spiega le scritture. Gesù disse, verrà Lui, vi spiegherà ogni cosa di quello che io vi ho detto. Lui vi, vi ridirà tutto e ve lo dirà in modo che lo conosciate tutto per ciò che vi serve. Insomma, vi, vi porterà la verità tutta intera. Questa era la frase esatta di Gesù. E', e è lo Spirito Santo che ci porta a comprendere la verità. Ed è la verità che ci fa liberi. è lo Spirito Santo che è creatore. Lui che è, ha creato tutto all'inizio, vi ricordate, stava, vibrava sulle acque quando Dio iniziò a creare. E lui è Dio. Quindi è, ha generato Gesù nel grembo di Maria. Quindi queste cose che troviamo qui, le, eh, vedete anche le altre, sono tutte eh, spinte che lo spirito umano fa perché ha la stessa identità e lo stesso funzionamento di Dio. E Dio disse, facciamo gli esseri umani a nostra immagine, identità e somiglianza, funzionamento. Quindi quando il nostro spirito che è fatto, viene da Dio, ha eh, le sue caratteristiche, si unisce a Dio stesso che è spirito, allora inizia a funzionare per il bene per la produzione del bene la moltiplicazione del bene e per la diffusione del bene altrimenti no può produrre opere buone lo spirito umano senza Dio ma sono temporanee, non durano perché solo l'amore dura ecco dunque che questo spirito santo che non ci dà solo sapienza e intelligenza ma anche consiglio ci guida nella coscienza ci dà forza ci dà conoscenza il timore di Dio che ci porta poi a quella adorazione profonda è lo spirito santo che produce un frutto in noi se mettete insieme questi obiettivi collegateli alla lettera ai Galati pace il frutto dello spirito è è amore pace, gioia magnanimità, benevolenza bontà, fedeltà, mitezza, autocontrollo. E ancora, collegate tutto questo anche al discorso che Gesù fece sulla montagna quando, quando parlò delle beatitudini. La santità va con la beatitudine, con la felicità. Vedete, la felicità è un obiettivo del godere della vita. Come fa a godere di questa vita? Dice, felici quelli che sono poveri nello spirito o poveri perché di essere il regno dei cieli. Ebbene, andate a, andate a vederli, cioè Gesù venne a dare una notizia nuova, che era la più vecchia. Il regno di, dei cieli, il regno di Dio, è di nuovo è qui, a disposizione per quelli che lo vogliono. E chi attingerà questa notizia potrà vivere come cittadino di questo regno anche in questa dimensione che non è quella del cielo, ma è quella della terra. E per sigillare la portata di questa notizia Gesù disse pregate così avvenga in terra come in cielo sia fatta in terra la volontà di Dio come in cielo. Gesù parlò di felicità quando una persona ha il desiderio di riempirsi dello Spirito, perché si ritiene che non ha altro, quando è afflitta, perché sa che lo Spirito Santo poi la consola e gli dà la forza di passare i problemi. Guardate ancora l'amitezza, il desiderio, la sete di giustizia, la fame di giustizia, la misericordia, la purezza di cuore. E poi ancora le, l'agire per la pace o essere addirittura perseguitati per la giustizia. Cioè, sono situazioni di felicità a cui Gesù tende per far capire che noi abbiamo uno spirito che tende a queste cose qui. Tutto ciò che lui ha detto, siete felici perché? È, l'ha detto perché lui ci ha fatti e quindi sa, essendo Dio, come siamo fatti, come possiamo funzionare. Vorrei concludere, magari preghiamola qualche minuto, ehm, vorrei concludere ricordando a tutti le parole di Gesù quando disse voi tutti che siete affaticati e oppressi è come se avesse detto voi tutti le cui sollecitazioni dello spirito sono bloccate dissipate soffocate o ignorate oppressi stanchi voi tutti venite a me Venite da me e imparate da me, perché sono mite e umile di cuore. Imparate da me come poter aprire lo spirito. Questa è la chiave, ascoltate amici, come si apre lo spirito. Abbiamo insegnato nelle sessioni passate a demolire con la preghiera, cacciando i demoni, quelle fortezze che hanno creato, accompagnate dalla consapevolezza delle dinamiche psicologiche. a Gesù poi abbiamo detto che non basta questo corre a soggettare i pensieri all'obbedienza al Messia la chiave è l'amitezza e l'umiltà del cuore non c'è altro per sottomettersi al Signore Adonai, non c'è altro siete affaticati, siete oppressi cioè il vostro spirito non produce quello per cui siete nati siete affaticati o oppressi, bloccati depressi, chiusi, dissipati, fate, 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 non concludete niente perché non siete felici, perché non siete nell'amore, non avete pace, venite a me, imparate da me, che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre menti. Usa la parola anima, psichè, tradotto anima, ma anche mente o vita, Puoi trovare ristoro per la tua mente, cioè fare un reset della tua mente, e da me e impara, dice, sono mite e umile di cuore, la mitezza e l'umiltà del cuore sono la chiave per mantenere il nostro spirito una volta liberato nella armonia con il disegno di Dio per la nostra vita. Docilità, mitezza, è docile chi non combatte la vita, chi non la resiste, o chi non la vuoi guidare. Come puoi guidare la vita? Non c'eri quando ti è stata data. Ma quando la accompagni, sapendo che c'è un piano eterno e che tutto concorre al tuo bene, perché ami Dio e sei stato scelto da Lui secondo i Suoi disegni. Pensa. Questa è la chiave per avere pace nella mente. Quindi, cari amici, cacciate il il diavolo, cacciate il diavolo, cacciate i suoi demoni, cacciatelo, cacciatelo nel nome del Messia, Gesù. E impariamo da Lui ad essere miti e umili di cuore per rimanere nella sua pace. Questo è il programma di restaurazione per ognuno di noi. Però vi voglio aiutare con una breve preghiera anche per gli amici che sono collegati. Provate a rilassarvi, mettere giù eh, penne, libri, bibbie, blocchi per gli appunti, eccetera. Se volete ed è meglio per non distrarvi chiudete gli occhi, respirate atto di vita così importante? Pensa, pensa ad un importante problema che stai cercando di risolvere nella tua vita. C'è un problema, tutti hanno un problema, qualcuno più di uno. Bene. Vedine uno importante. Pensaci, datti qualche minuto e ascoltati mentre pensi. Ascolta le tue emozioni e il colloquio interiore che dentro di te si sta svolgendo. cosa hai pensato sentito e fatto riguardo a questo problema e cosa hai pensato e sentito anche ora riguardo a questo problema cosa ti sei detto dentro o detta Spirito Santo, ti chiediamo luce e guida in questa preghiera. Ti chiediamo, Signore, di manifestare la Tua potenza, di distruggere ogni fortezza delle nostre menti, ogni pensiero che si alza nella nostra mente contro la conoscenza del Messia. E rivelaci Gesù nella Sua mitezza e umiltà di cuore. Perché possiamo, imparando da Lui, sottomettere i nostri pensieri a Lui, il Messia, inviato dal Padre, accompagnato da Te, Spirito Santo. ancora vedi il problema ripensa a quelle spinte quelle sollecitazioni dello spirito di cui abbiamo parlato passa nel rassegna se vuoi e risponditi qual è la sollecitazione la spinta del mio spirito che non esprimo abbastanza in relazione al problema, forse il vivere, la libertà, il capire, il creare, il godere, il connettersi ad altri o il trascendere, cosa non esprimi a sufficienza di fronte e nel persistere di questo problema Individuato questo, l'altra domanda, perché non la esprimo questa sollecitazione del mio spirito? Qual è il motivo? Trova in te una risposta? Qual è il blocco? cosa la soffoca dov'è la dissipazione o c'è un velo di ignoranza nemmeno sapevi di averla liberassi quella sollecitazione, potrei? Dillo per te, dentro di te e trova risposta, continua, ditti se, se io la liberassi, potrei... Infine se io facessi questo la mia vita cambierebbe in questo modo. Continua a parlarti a vedere l'immaginazione è la potenza che soddisfa la spinta alla creatività, per la originalità, lascia lo Spirito Santo il campo dell'immaginazione. Come sarebbe la tua vita se tu liberassi quella spinta? In cosa cambierebbe? unito allo Spirito Santo in questa preghiera la forza che viene dallo nostro spirito non è sempre attiva può essere bloccata dissipata soffocata dalla rabbia la ansia o ignorata per scetticismo o ignoranza vediti tieni chiusi gli occhi e dà spazio all'immaginazione, è una potenza che hai nello spirito per usare la tua mente per creare, vediti come un fiume e questo fiume rappresenta lo scorrere il flusso di questa forza che è in te. Vedi il fiume con una diga da parte a parte, così che trattiene quella potenza. L'acqua non può scorrere. C'è niente nella tua vita in questo momento che blocca la tua forza interiore dallo scorrere liberamente. Vedi ancora lo stesso fiume dal quale viene attinta acqua attraverso rigagnoli, piccoli fiumiciattoli, aperti dai lati per irrigare i terreni e perde potenza il flusso dell'acqua. Cos'è nella tua vita che dissipa energia, forza? Guarda ancora a questo fiume, vediti ancora e immaginalo pieno di pietre, di ostacoli, di problemi che creano ansia e fanno sì che questa tua forza vitale inizi a scorrere come le rapide, impetuoso e imprevedibile. quali pietre, quali ostacoli ti stanno rendendo ansioso? Immaginati ancora Che cammini lungo le sponde, le rive del fiume, perso nei tuoi pensieri riguardo ad alcune cose che devi fare. E nemmeno noti il fiume, vediti camminare, perso nei tuoi pensieri sul fare e nemmeno noti il fiume. Perché questo sta avvenendo? In ultimo, vedi il fiume che scorre liberamente. Resta con questa immagine per alcuni momenti. Qual è il messaggio che ricevi? Ascolta. In che modo cambierebbe la tua vita se tu liberassi il tuo spirito? concludere vi invito a prendere una decisione. Se qualcosa vi dice che non è nemmeno concepibile per voi decidere di vivere in un altro modo, sappiate che questo potere ce l'avete. È l'obiettivo della libertà, con la forza del coraggio, decidere per la verità la verità è Gesù possiamo tornare in piedi, lodare Dio anche con il dono delle lingue chi lo vuol fare liberi, liberate il vostro spirito apritevi all'azione dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo siano abbattute le fortezze della nostra mente spezziamo ogni fortezza e convinzione ogni svalutazione rompiamo ogni muro di simbiosi nel nome potente di Gesù Cristo e reclamiamo Spirito Santo che tu ci insegni a vivere in mitezza e nell'umiltà del Messia e che possiamo assoggettare a Lui i nostri pensieri. Se vuoi danza la tua vita e muoviti al suono al ritmo che hai dentro.